0: Och sen så kan vi försöka överföra min hjärna som den ser ut, dess impulser, dess beståndsdelar in i det här datorprogrammet. Så blir ju jag, mitt jag, eh, odödligt för den fortsätter att leva i den här datorn.
1: Välkommen till avsnitt 56 av podcasten Mellan svart och vitt. Och vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik i en personlig anda. Och vi som är med er idag är Thomas,
2: Dragan och Lisa.
1: Och I detta avsnitt så ska vi prata om transhumanism och ska ge en liten eloge till Jessica Skedvin som har önskat att vi skulle ta tag i det här ämnet. Och ska vi alldeles strax. Jag måste bara först berätta om mitt flyttstrul. Jag tror i förra veckan berättade jag om att det var mitt uppe bland flyttlådor och annat. Och I tisdag så skulle vi flytta ut in i en andra andrahandslägenhet. Från vårt radius där vi skulle bo i två månader. Och vi hade ju kontrakt från två månader tillbaka. Men två timmar innan vi ska flytta in så eh, ringer det. Och då är det den vi ska hyra av. Och han säger att det går inte. Jag får inte hyra ut.
2: Oh, vad hemskt.
1: Härligt. Mm. Så där står vi med tre barn och massa flyttlådor. Och har i princip ingenstans att ta vägen då i två månader. Mm. Så att. Eh, det var ju fullt ut på sociala medier som, som gäller Twitter och Facebook. Fullt och... ut på
2: socialen, tror jag skulle säga.
1: <laughs> ja, det var ju det som var problemet. att den här personen som hade. Det visar ju sig då att han inte var hyresgästen till den här lägenheten utan det var mycket riktigt socialen. Så mm -hmm. han hade tänkt att, hy att hyra ut den lägenheten som han fick som en stödlägenhet och i andra hand. Mm. Eh, och det var ju inte. Och inte så det, lyckat. Det
3: var inte tänkt så. Nej, det
1: var inte tänkt så. Men. Eh, efter en dag och tack. Alla ni som lyssnar på podcasten som hörde av er med tips och erbjudanden. Det slutade faktiskt med att jag sent på kvällen vid halv tio fick ett samtal från en gammal kompis som, som hade en lägenhet. I samma hus som han bodde så, så fanns det en dam som, som var i ett motsatt läge. att hon hade en lägenhet som hon inte hade hunnit hyra ut och hon skulle åka iväg på resa och så. Så att det, Vi fick nycklar samma, samma dag.
2: Så det går att fixa en lägenhet i Lund på en dag? Det är helt otroligt. Vilket nätverk... I slutet på,
1: ja, i slutet på augusti ja. när alla studenter är där också. En, en trea centralt i Lund vid Botaniska trädgården mellan studentnationerna. Mm. Eh, och det var faktiskt... Han hade sett det på Google Plus av alla ställen. Jag, jag började, Ja.
2: Ett transhumanistiskt mirakel
1: Det kanske var det ja. mm. Härligt mm. Men lite kort eh, Vi går väl helt enkelt vidare direkt Till vårt huvudämne
3: Ja! Yeah
1: Vi ska alltså prata om transhumanism och denna vecka har vi med oss Troed Songberg som till vardags arbetar som mobile futurist på Sony. och Han är även styrelseledamot i Piratpartiet och i Människa Plus. Välkommen till Mellan svart och vitt.
0: Hejsan allihopa, tack så mycket för den fina introduktionen. Roligt att vara med, jag har lyssnat på flera av era program, det är alltid intressanta diskussioner. Du har alltså lyssnat? Ja då, det har jag. Ja. Det kallas förberedelse. Ja, precis.
1: Jag har också förberett mig lite inför det här avsnittet. Tänkte börja med att fråga transhumanism. Vad är det för någonting?
0: Ja, vi tar väl alla de enkla frågorna här till att börja med då. Ja. Eh, transhumanism, om man förutsätter en, en kunskap om humanism, skulle väl kunna vara en sorts um, eftertänksamhet där man funderar på att om vi nu vet vad som är människa, och hur människor fungerar och så som vi ser ut idag vid den här tidpunkten i historien. Vad kan vi då göra? Vad håller vi på att göra? Är människan en specifik sak som är oföränderlig och kommer fortsätta vara oföränderlig i framtiden? Eller är människan föränderlig? Kan det vara så om vi tittar på oss historiskt att vi har förändrat oss, att vi håller på att förändra oss? Och... Är människan en specifik unik enhet eller är människan vår interaktion med oss och med saker runt omkring oss? Det här är väldigt lätt att tänka elektroniska prylar men vi kan gå mycket längre och titta på modern medicin. Och om det nu är mm. så att människan är mycket, mycket mer våra prylar runt omkring oss, och vår medicin. Vad kan vi då göra? Och om vi inte själva vill göra det kommer det hända ändå. Transminister. Tittar populärt väldigt mycket på sånt som livsförlängning med bibehållen livskvalitet å ena sidan. Å andra sidan existentiella risker om vi tittar på teknisk utveckling. Är det någonting där som skulle kunna vara en stor fara för människan? Det var en snabb genomgång på den här enkla frågan om transhumanism. Ja.
1: Eh, hur länge har de här tankarna funnits? Alltså, hur, hur länge kan man prata om transhumanism egentligen. Är det ett gammalt begrepp eller är det ett nytt
0: begrepp? Ja, begreppet och ordet det, det har kommit till sen ungefär mitten på 1900-talet. En del tidigare, 30-40 och en del senare, 70-80. Och specifikt om man tittar på organisationerna så World Transhumanist Association, WTA är ju en 90-tals organisation där vi sedan då har underavdelningar. De har bytt namn till Humanity Plus och Människa Plus som jag då sitter i styrelsen för och som är aktiv här i Sverige, då en underorganisation till Humanity Plus. Och jag tror inte man ska säga att det är någonting som man specifikt kom på utan det är snart man satt ett namn på någonting som man har tittat på om man tittar filosofiskt tillbaka redan tidigare då utan namn. Mm.
2: Eh,
1: du var inne lite på här när du började prata om om eh... Jämförelse mot humanism och transhumanism. Hur, sk hur skulle du igen säga att den skillnaden är som du tittar på humanismen idag och den här approachen med transhumanism?
0: Ja, där tror jag att vi kommer in på olika skolor. Det finns de transhumanister som anser att vi är ingenting annat än humanister. Absolut mm. inte. Och sen så finns det då humanister som menar på att transhumanismens teknikälskande, om man skulle uttrycka det på det sättet, är en stor fara och riskerar de värdena som finns i humanismen. Att man glömmer bort människorna, de mänskliga värdena. Det, det finns ju transhumanister som pratar om att vi kommer att robotisera världen så till den grad att vi kanske inte ens kommer att ha människor som vi känner till oss idag kvar. Andra menar på att om vi tittar på de här värdena som finns inom humanismen och Specifikt ska man säga upplysningen eller den rationella egenskaperna så är de ju väldigt väl till, tillhandahållna även i transhumanismen som man skulle kunna säga en väldigt rationell rörelse, väldigt forskningsgrundad.
1: Vad är det som har fått dig att intressera dig för det här med transhumanism och engagera dig i människa plus och så.
0: Ja, det är lite roligt faktiskt. Teknik, intresse, science fiction, läsning, datorer och så det, det har väl alltid legat mig varmt om hjärtat Och det ledde till slut att jag då började arbeta med Futurism och framtidsforskning inne på eh, Sony Där jag då tittar på vad kommer att hända i framtiden Det är ju ingenting man kan veta Men man kan åtminstone vara beredd Om man har läst Nassim Taleb's excellenta bok The Black Swan Där han förklarar att det finns händelser som är så oväntade och så grav att de förändrar världen. Och, och de kan man inte förutspå. Det är väldigt negativt för futurister för att höra att man då inte kan förutspå saker. Men vad han kommer fram till är att man kan åtminstone vara förberedd på att saker kommer att ändras. Och i de diskussionerna när jag har jobbat som futurist om att vara förberedd på förändringar. Att tekniken förändrar världen. Jag har, I min föreläsningsserie så brukar jag projicera mobilteknologin fram till år 2030 ungefär. Eh, och då blev jag aktiv i vissa diskussioner tillsammans med andra som jag upptäckte kallade sig transhumanister. Jag kände inte till ordet själv. Det finns en, en svensk maillista som drivs av en känd svensk transhumanist, eh, Anders Sandberg eh, kallas Omega och sen har vi Facebookgrupper. Och jag blev helt enkelt tillfrågad av valberedningen för Människa Plus som jag var intresserad av att sätta mig i styrelsen, vilket jag accepterade med glädje. Jag tycker att det finns väldigt mycket bra saker att ta av de här tankarna kring hur människans framtid kommer att se ut i en accelererande teknikutvecklande värld.
3: Varför måste den vara accelererande? Varför kan man inte ta den till en tar som du gör nu?
0: Ja man skulle kunna tänka sig att man säger att nu är vi nöjda med teknisk utveckling och nu slutar vi.
3: Um, vi slutar ju inte, alltså det pågår ju hela tiden Men det, det, som jag har förstått det, Så tycker ni att det går för långsamt
0: Jaha, okej, okay. nu tänker du på det sättet
3: Eller det är inte så
0: Jo um, Om man är väldigt intresserad av någonting Till exempel 3D-grafik på datorerna När man sitter och gör spel Så kommer man ju alltid själv känna ja. att Varför är det inte lite bättre och lite snabbare Och lite snyggare Och så är det ju även med transminister Som går titta tittar på en sån sak som medicinsk möjlighet att bota många ålderstecken. Varför går det inte snabbare? Kan vi inte se till att det går snabbare? Och där har du alldeles rätt i att det finns en rörelse som tycker att dagens, som, som, dagens alldeles utmärkta testning av medicin. Självklart ska vi inte släppa ja. ut medicin på marknaden utan att det är vältestat. Men då finns det ju ett mm. antal människor som tycker att det här går för långsamt. Jag skulle vilja testa de här medicinerna. Och då har vi ju en, en mismatch här mellan där individer skulle vilja ta större risker och där staten som det är i Sverige och i de flesta länder som bestämmer vilka mediciner som är godkända när de bestämmer hur lång tid det ska ta och hur mycket som ska testas innan man anser att det är säkert. Så där har du alldeles rätt i att det finns transhumanister som säger att varför kan inte utvecklingen gå snabbare?
3: Men finns det, finns, det, finns det även transhumanister som tycker att det går bra i den takt det går eller då är man inte transhumanist?
0: ja. Det finns transhumanister som är jätteoroade över den snabba teknikutvecklingen. Jag ska snabbt bara okay. gå till varför jag pratar om accelererande teknikutveckling. Därför att en av de mer kända transhumanisterna, Ray Kurzweil, hans forskning och teorier som han beskriver i sina böcker bygger på att han har sett att vår teknikutveckling är accelererande. Jag ska inte säga att inte det är den slutsatsen är utmanad, men... Många bygger på, många säger att den utveckling vi har är accelererande. Men existentiell risk, för att återkomma till din fråga. Det är någonting som ja. till exempel Nick Boström och Anders Sandberg som jobbar på, stället arbetsplatsen med det bästa namn jag överhuvudtaget vet. De jobbar på Future of Humanity Institute i Oxford. De publicerar en lista över. Existentiella risker Saker som skulle kunna bli en fara För hela mänskligheten eh, Till exempel om vi nu blir jätteduktiga På nanotillverkning Små små som bygger allting åt oss Och så säger vi åt dem att de själva får gå Och leta upp det material de behöver För att kunna bygga det vi vet om att bygga Men om de nu skulle släppas lösa Och det skulle vara ett fel i deras programmering Som gjorde att de anser att allting Är material de ska använda och bygga med Så sprider de sig över jorden Och sen, sen finns det inget mer det kallas grey goo och det finns då transministern som säger att de här teknikerna de farliga teknikerna, de måste vi bromsa. Vi måste se till att deras utveckling går saktare. Mm
3: -hmm.
1: Jag tänkte här, du var inne lite på att äh, den här medicinska äh, forskningen och sånt där, att det, att det finns hinder för att kanske då testa äh, nya preparat eller äh, ja, nya saker man har kommit fram till. Är det, är det vanligt att... att transhumanister skulle vilja göra försök på sig själva antingen med
0: teknik eller med ja, mediciner mm.
3: Att de leker och försöker skaniner det
0: Ja, det, det är faktiskt väldigt vanligt och det har en viss anknytning till en rörelse som kallas Quantified Self där man ska ta mätvärden på sin egen person för att komma fram till resultat som är viktiga för honom själv eller åtminstone väldigt väl anpassade det är en illa, dålig hemlighet att den medicin vi har idag som, som är alldeles jätteutmärkt och har gett, äh, stora, äh, skapat bra saker här i världen. Äh, den är på något sätt anpassad för vita 40-åriga män, äh, västeuropäer. Och äh, det fungerar mindre bra om man är kvinna eller om man inte är äh, genetiskt västeuropä. Och det där går att ta sig ner på individnivå. Att en medicin som kanske är bra för mig är kanske inte bra för min granne. På grund av vår skillnad i den genetiska uppsättning. Och med dagens medicinska testning, där man har ett antal hundratals människor som man testar på, som försöker man komma fram till, funkade medicinen, funkade den inte, fanns det biverkningar, fanns det inte biverkningar. Om man på något sätt kunde testa mediciner på varje individ och se hur de reagerade fortfarande på ett säkert sätt, så skulle vi nå en, en otroligt mycket bättre medicinsk kompetens med de mediciner vi har idag. Och det här sysslar då konto för och självrörelse och många transhumanister med menar på att om jag är medveten om riskerna, om jag tar dagliga mätvärden och håller koll på om, om det håller på att bli någon biverkning varför skulle jag då inte få använda den här medicinen och se om den funkar för mig utan biverkningar istället för att gå med på någon slags universaltestning som ska ha gjorts med ett antal, hundra individer om man sedan har avgivitats. Nej, biverkningarna var för ett antal av de här personerna för allvarligt.
3: Men lägger man inte över ett väldigt stort ansvar på de här individerna som i så fall skulle testa det här på sig själv? Det krävs ju en hel del tester så att säga. Det låter ju inte troligt att det skulle fungera.
0: Ja, det är ju engagerade individer som idag skulle passa den tiden och, och använda den utrustningen som krävs för att hålla koll på sina mätvärden. Men här igen är det ett område som man då som men just ofta litar lite till teknikutvecklingen, både den mekaniska och den biologiska, och menar på att det skulle väl gå alldeles utmärkt att bygga om toaletten där hemma. Så att men det... vi är
3: ju inte, vi är, vi är inte där idag, eller? Tycker du vi är där idag där man kan
0: börja med något sånt? Ja, det är lite av en hänan och en situation. Uh, och idag har vi lagar mot det, så det är svårt för någon att börja. Någon vill börja, så måste de börja med att bryta mot lagen, och då, då är det svårt att få till stånd någon form av affärsutveckling från sådana idéer. Svårt att säga att jag bygger toaletten som kontrollerar att din, din lever funkar. Dina djur funkar. Men, det...
3: men alltså, alltså det sitter ju läkare alltså i, i, i begräns. Alltså det, det, det känns som att det, det känns som jag är lite skeptisk om, man, om vem som helst skulle kunna göra om sin toalett och börja ta, ta liksom testar på sig själv. Det, det känns...
1: Men är det så att det är olagligt överallt? Det är inte så att man kan det. vad ska man säga... Um, ja. Om man verkligen är intresserad av det här att man kan bosätta sig någon annanstans där det inte finns de här regelverken.
0: Mm. Eh, till viss del är det ju sant. Det finns en, en medicin som heter modafinil som eh, många transminister pratar om. Det är en narkolepsimedicin men om man är inte är narkoleptiker så har den den funktionen att den gör dig pigg och vaken. Folk som reser jorden över Och håller presentationer Och så skulle kunna tänkas använda den här medicinen För att inte vara drabbad av hjärtlägna när man ska hålla en stor, viktig presentation För den medicinen kan du få i England Medan den i Sverige är då Narkotikaklassad Jag tror det är på något liknande Samma som amfetamin eller liknande Så där okay. skulle man kunna tänka sig att en transhumanist Som är intresserad av den typen av medicinsk forskning Bortsätter sig i England istället för Sverige
1: men Jag tänker lite mer övergripande här inom transhumanismen. Du, du nämnde bland annat det här att förlänga livet och livskvaliteten. Eh, vad finns det andra för, för tydliga mål inom rörelsen? Finns det några mål som man samlas kring på något sätt? Eller?
0: Livsförlängning är absolut ett, ett sådant mål. Eh, och Då kan man antingen titta på den biologiska eh, Aubrey de Grey, en känd förespråkare. Han har listat Sju saker som vi gemensamt kallar för åldrande. Egentligen finns det ingenting som heter åldrande medan att vi blir kronologiskt äldre. Man kan ju inte dö av ålder utan man dör av något som är väldigt specifikt. Och då har han listat sju saker som är det vi kallar att, att bli gammal och avlida av sådana krämpor. Och om jag minns rätt direkt ur huvudet så fyra av dem tror han att vi kan bota medicinskt. och Tre av dem kan man åtminstone hantera och leva med. Och då börjar man hamna i den situationen att det finns ingen egentligen bortre gräns för hur gammal man kan bli. Det är rent biologiska... Vilka är de fyra? Förlåt.
3: Vet du vilka de fyra
0: är? Jag måste sluta i så fall för att jag ska kunna... Jag det kommer kan inte du hålla för det, det är väldigt det är intressant. intressant. Om
3: du vill. Gör gärna
0: ja, men då gör jag det i bakgrunden samtidigt som jag pratar. Det var ja. den biologiska aspekten. Samtidigt så har vi då den rent elektroniska, maskinella dataaspekten. Om nu hjärnan är en data, det finns... Mycket eh, studier som tyder på att den fungerar eh, likt en dator. Neuroner och synapser. Om vi då gör en dator som IBM håller på med med, med Blue Brain Project. Eh, om vi nu gör en dator som fungerar som hjärnan. Och sen så kan vi, vi överföra min hjärna som den ser ut. Dess impulser, dess beståndsdelar. In i det här datorprogrammet. Så blir ju jag, mitt jag, eh, odödligt. För den fortsätter att leva i den här datorn. Och det är också någonting som en fransk minister tittar på. Anders Sandberg som jag nämnde som jobbar på Future Humanity Institute. Han brukar då och då ha en presentation där han beskriver hur långt vi har kommit mot en, en värld där vi klarar av att scanna en hjärna på en sån detaljnivå att vi kan överföra den in i ett datasystem. Och där tror jag att tidsuppskattarna ligger att det här kommer att hända någon runt 2040-2050.
3: Vi hade ju en liknande diskussion med Thomas mm. om det här. Vi hade ju men... ett helt
2: avsnitt om vad som är medvetandet och vad som är hjärnan. Eh, och då när vi pratade om det här att om man ser hjärnan som ett kassett eller videokassett så är medvetandet filmen. Och att det räcker inte med videokassetten för att förstå filmen. Nu förstår vad jag menar.
0: Mm, eh,
2: Ja, hur tänker ni kring det? Ska man kunna överföra liksom, hela medvetandet bara genom att överföra eh, det konkreta materien? liksom
0: det, det här är ju inte på något sätt någonting som är obestrita även inom transministerrörelsen. Jag har varit på eh, konferenser eh, Singularity Summit en, en konferens som eh, hålls årligen där... Eh, det har varit stora debatter mellan personen på scen och personen i publiken om just det här. Är människan hjärnan och programmet som körs i hjärnan eller finns det någonting mer, någonting vi inte skulle kunna avläsa? och Jag tänker inte påstå att jag vet definitivt vilket av de två sakerna som är sant men jag lutar väl åt att det som forskningen visar är att med den mänskliga hjärnan är Både som den dator jag har framför mig och de program som körs i den. Och att vi då skulle behöva kopiera både själva datorn, hur den fungerar och programmen. Men att båda sakerna skulle vara möjligt.
3: Hur eh, kopierar man känslorna?
0: Då är vi mitt i den här debatten och eh, känslorna skulle då vara resultatet av programmen. Enligt mm. den sidan som man ser att vi går att kopiera. Enligt den andra sidan så är en känsla inte någonting som vi kan se eller fånga på det här sättet.
1: Det var en annan del då av målen eller tankarna då. Fanns det flera
0: bitar också som... Jag tänker återkomma till de här sju sakerna som jag har ja, plockat fram här. Eh, och nu får jag ta det här på engelska och jag är antagligen alldeles alldeles för dålig för att översätta till svenska. Eh, så så det här handlar alltså om eh, eh, skador på människokroppen som stiger med ålder och det datumet vi först hittade dem. Cellers cell atrophy, att celler dör. Det hittar man 1955. Nuclear epimutation, och där är det cancer specifikt. 1959. Mutant mitochondria, de här energidelarna i våra celler som kan mutera och sluta fungera. 1972. Cell senescence, och det är alltså celler i kroppen som vi inte vill ha kvar alltså som uppstår som vi inte vill ha kvar där. 1965 Extracellular crosslinks det är alltså kopplingar i cellerna som, mellan cellerna som inte heller är bra som gör att, att de, de stelnar minst rätt här så skulle det verkligen vara liknande saker som inträffade i Alzheimer 1981 Extracellular junk med ålder så samlar vi på oss saker som hamnar mellan cellerna. I princip slaggprodukter som samlas och till slut stör funktionen eh, 1907. Och intracellular junk, samma sak fast in i cellerna eh, 1959. Och det här är alltså en, en inklusiv lista. Det är enligt Aubrey de Grey så är det här de sju sakerna som gör att vi till slut avlider av ålder. Och sen finns det då en, en, en lista över vad man tror idag skulle kunna vara relevanta forskningsområden för att hantera eller bota de här sakerna.
1: Men, tr ja, det var Men tror man i regel då att det egentligen inte finns någon bortregräns för mm. eh, hur långt man kan förhindra att man dör på grund av ålder, om man nu kalla det?
0: Min egen misstanke är, är ju kropp att kroppen,
3: kroppen slits ju ut.
0: Ja, fast, fast det är de här sju sakerna som är det vi kallas att slitas ut. Tittar man på okay. att, att tiden förändras från att man är ung att man är gammal så eh, tror jag, om jag minns rätt, att det beror på de här extracellular junken. Eh, okay. eh, min, min egen misstank är ju att de här sju sakerna har vi identifierat och det har vi identifierat hos människor som lever till ungefär 100 år. Eh, om vi skulle fixa de här sju sakerna så skulle vi upptäcka andra sakerna vi är två år så skulle vi få ge oss på de sakerna. Om vi tittar på de här rent biologiska eh, åldersförlängningarna. Eh, mm.
3: Den här personen som har kartlagt de här sju sakerna, vad var han för utbildning?
0: Uh, 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 Aubrey de Grey har dokumenterat de här sakerna. Det är ju inte han som har utfört all forskning på dem. Absolut inte. Um,
3: Men uh, vad var han för utbildning?
0: Ja, då får jag väl ta mig till uh, Wikipedia.
3: Wikipedia är bra. <laughs> uh, um,
0: han är teoretiker inom uh, fältet och uh, åldersforskning. Och han är Chief Science Officer på SENS Research Foundation och det är en forskningsgrupp som tittar på just det här med åldrande.
1: Och jag tänker det här möjligheten till ett evigt liv eller ett långt liv, är det en av motivationerna för de som engagerar sig i den här rörelsen skulle du tro?
0: Enkelt svar, ja. Det är absolut ja. så. Tittar vi på den, Ray Kurzweil som, som dök ut en aktningsvärd ålder så eh, använder han alla självmedicinska möjligheter han har till att förlänga sitt liv eh, i förhoppning om och det hittar man också gemensamt. Att om man kan förlänga det biologiska livet tillräckligt länge så kanske man kan nå den här möjligheten med att överföra sin, sin hjärna, sitt jag in i något annat substrat än den biologiska kroppen. Och en personlig reflektion här är att jag ibland tycker att det pratas lite för mycket om det egna förlängandet av livet. Jag tycker det är lite narcissistiskt. Det finns jättemycket trevlig medicinsk forskning som det här är relevant för som syftar till att förbättra livet. Kanske inte förlänga, men förbättra för betydligt fler i världen. Om man tittar på oss idag så brukar vi säga att man jobbar tills man är 63-68. Sen börjar det bli lite för jobbigt med vilken typ av yrke man har. Och sen har man ett antal år framför sig där man kanske besväras ganska så mycket av sina krämpor. Även utan att förlänga livet så vore det ju vara väldigt mycket för en stor mängd människor om man bara helt enkelt levde ett bättre liv de här 20 åren man har eh, innan man går till pension. Och det tycker jag är en väldigt utmärkt, en utmärkt motivation för att göra forskning på det här området som inte nödvändigtvis handlar om att förlänga sitt eget liv.
1: För det känns ju som att man behandlar lite samma frågor som Ofta görs i olika religioner eh, om om det finns något liv efter detta eller om det finns ett evigt liv. Och, och eh, de här bitarna och frågan är ju då om, om, om vi nu skulle lyckas förlänga livet eller till och med kunna överföra vårt medvetande. Vad tror ni skulle, skulle intresset för religion minska i så fall?
3: Ja, jag tror jag.
1: Vad tror ni andra? Om vi tar bort det här med evigt liv mm. och döden ur ekvationen. Mm. Om helt plötsligt vi skulle kunna uppnå det genom de här vetenskapliga framstegen.
3: Då fallerar det ju många trosatser.
1: Jo men om vi, om vi bara undantar det här med trosatser. Vi har ju fortfarande frågan var vi kommer vi ifrån det? och så vidare.
3: Varför skulle vi undanta det?
2: Eh, ja kanske. Det är inte den delen som går ut på att man vill ha liksom hopp om ett. Eh, bättre liv, hopp om ett evigt liv. Inte den delen som går ut på att man vill känna att jag är inte är ensam. Det finns en mening med mig. Det är någon som vill att jag ska finnas. Så det beror på vilken av delarna. Men den ena delen blir det ju mindre behov av.
3: Men då, då tänker ni på, på religionen som är ett litet smörgåsbord där ni tar åt er det, det är som så är bra för och sen så... Men det är inte det jag pratar om nu,
1: äh, Jag pratar om att det finns ett antal olika frågor som människor mm. äh, ställer sig och som, som kanske ligger till grund för många av de religioner som finns. Och det är frågan om var kommer vi ifrån? Mm. Finns det något liv efter detta? Äh, ja, och det är som sådana ser frågor.
2: mig? Om man ser de tre, då är det ju bara en av de tre mm. frågorna. Och vad, då,
1: ja, och vad jag menar ja. då, att om, om det finns en alternativ lösning på det här med, eller ett svar som vi kommer fram till på det här med eh, att vi kan ha ett evigt liv utan att behöva fundera över någon gud eller inte. Då undrar jag lite vad som, eh, frågan egentligen var, vad skulle det skulle intresset för religion minska då?
2: Nej, om man ska gå här eh, tre gånger så lång tid så är också chansen större att man tycker att det känns meningslöst och tröttnare. Och då minskar ju inte risken för att man ska tänka, varför är jag här? Är det någon mening med allt det här? Den skulle ju ändå finnas kvar även om jag levde längre.
1: Vad tror du, tror?
0: Det, religion är ju ett väldigt vitt begrepp. Inte alla religioner pratar ju om ett liv efter detta. Och jag skulle kunna tänka mig att en del religioner skulle acceptera tanken på en, en ordentlig livsförlängning. Eh, mer än andra. Eh, å andra sidan, transhumanism brukar ofta kallas för religion av eh, förespråkare som tycker att det har gått lite för långt det här med tron på eh, singulariteten, det vill säga när den tekniska utvecklingen har nått en otrolig vågar att vi inte hinner med, vi förstår den inte. Det. det händer i princip magi varenda dag, eh. Och, och på att det ska inträffa det brukar anses vara någon form av religiöst liknande tro. Så man skulle kunna säga att transhumanism enligt en del är en religion i sig. Och mm. då blir ju frågan en, en kapitologi. För då blir ju transhumanismen eh, en ny religion som onekligen har sina följare.
1: Mm. Ja, men en del menar ju att, eh, att definitionen på religion är att man tror på någon typ av övernaturlig varelse eller kraft. Eh. Skulle den här singular, singulariteten då falla in under den under här en övernaturlig kraft?
0: Det där finns en känd science fiction-story faktiskt som handlar om just det: att, att vårt universum, och, och nu förstör jag det fullständigt, men jag nämner inte den dynamik. <laughs> att, att det universum vi lever i är en historisk simulation som den här singularitetsintelligensen kör för att ta reda på hur den själv uppstod.
1: Jag tänkte så här, vilka, vilka förbättringar skulle du vilja ha alltså för din egen del?
0: Jag gjorde nyligen ett DNA-test som det populärt kallas, ett SNP-test egentligen. Jag skickade väg mitt saliv till en, en amerikansk webbtjänst som analyserade det och som berättade för mig var jag kommer ifrån, vilket skulle vara otroligt intressant. Uh, och även lite av, av, av forskningen visar om de mina gen och säger att det finns några speciella uh, sjukdomar eller ligger riskzonen för liknande. Uh, det, här var, det här var väldigt roligt. Det, det är lite läskigt idag.
1: tycker jag.
0: Oh, ja. Man kan tycka att det här är jätteläskigt. Man ska ju nu inte ha anlag för uh, att tro att man har alla sjukdomar som, som man läser om. Uh, jag fick reda på en del nyttiga saker. Nu är jag. Uh, uh, lyckligt förhållande och sedan då år, år tillbaka pappa. Men om jag hade fått reda på den här informationen innan jag hade träffat min nuvarande partner så hade vi båda fått göra test för att se om vi faktiskt skulle skaffa barn. Det visade sig då att jag var på en del genetiska saker som i det fall skulle kunna vara dåliga mm. beroende på min partner. Det här är saker som jag tycker att man omedelbart ska kalla för medicinsk forskning och agera på. Vi har Barn som föds blinda, som inte hade behövt vara blinda, men där vi idag blockerar forskningen och de medicinska behandlingarna för att de i så fall görs på könsceller, det vill säga kan ärabas. Då brukar man dra en gräns att där gör vi oss inte på genetiken. Men du menar att
1: man skulle kunna jobba med genmodifiering för att samma barn skulle kunna födas utan, utan till exempel att vara
0: blinda. Ja, absolut.
1: Det handlar inte om att välja bort barnet i det fallet, eller?
0: Oh, nej, absolut inte. Nej. absolut inte. Eh, Tvärtom, eh, jag, jag skulle vilja se att vi vågade oss på att göra den här typen av medicinska ingrepp som skulle kunna göra att barn som antingen inte föds eller som föds och inte har de kapabiliteter som vi faktiskt har byggt vårt samhälle efter. Sen kan man nog sitta om del bra dåligt, men vi har byggt vårt samhälle efter att man har sina sinnen i behåll. Eh, där tycker jag absolut att vi ska se till att alla barn har de bästa möjligheterna som de kan få. Inklusive medicinsk behandling. Jag ser det som en utvidgning av den medicin vi har haft i hundratals år.
3: Ser du någon gräns där som till exempel man kan gå ännu längre än det och, och välja att ja, man ser att barnet den kommer ju bli flint när den blir gammal? Liksom. Det tar vi bort, det tar det lite hår och att man liksom... Bör det finnas någon gräns någonstans? Alltså, det ska, ska blåa ögon och inte eh, den färgen. Eller? Vad har du för syn på det?
0: Ja, det där är ju är otroligt kontroversiella frågor. Jag skulle vilja nog sätta min egen gräns eh, utefter vad som anses vara det som behövs för att leva ett liv i vårt samhälle. Eh, om det hade varit ett stort problem i vårt samhälle, om man var flintis ja då, kanske man hade behövt agera på det men så som jag ser det idag. Men det är det ju inte idag. Sk jag
2: skrev några tankar kring just det här innan jag läste på om transhumanismen. Eh, och då tänkte jag på det här uttrycket så här. Perfektion är det godas fiende. Eh, för det här eh, som touchar lite tycker jag med framgångsteologi och sådana här helande kultur i kyrkor som går ut på att så här, Gud hatar svaghet Gud hatar sjukdomen Gud hatar handikappet du kan bli perfekt, vi kan bli fri eh, det på något sätt är svårt när det handlar om människor för det mänskliga är ju lite så här styrka och svaghet i kombination och på ett sätt så vill inte jag sitta och säga att det är klart någon kan leva ett lika bra liv livfunktionshindra som jag kan för det är lätt för mig att sitta och säga så när jag har alla sinnen men å andra sidan så ser man ju att människor kan det och att människor tycker att det här är jag. Och den här killen till exempel som är så mycket uttalar för läsningar, här som är, varken har armar eller ben. Eh, som är, han är ju inte funktionshindrad i det liv och det samhälle. Han lever för att han klarar sitt liv. Så på hans sätt så är han perfekt. Och all, allt sånt här som. Handlar om att hur vi kan förbättra oss, hur vi kan förstärka oss, vi kan bli bättre. Det är ju en svår balans då så att man inte säger att han är sämre. Om du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår absolut. Jag, jag tror aldrig vi kommer kunna komma fram till en rak gräns. Innan vi botade polio så var det ju väldigt många som gick omkring och, och hade resultatet av de sjukdomar och de bidragningarna men jag tror inte att, att det finns någon som förespråkar att vi faktiskt inte skulle bota på det jag har börjat få sämre synåldern, jag har ibland glasögon på mig, glasögon är ju någon form av så här tekniskt augmenterande device som, som gör mig bättre vi kan gå in och laseroppera ögonen, men om jag bara kunde ta en spruta i istället och sen hade det fått bra syn, hade, hade det varit så annorlunda och sen kommer då nästa steg, ja, men om jag nu hade fått bättre syn än vad jag hade innan. Hade det varit hemskt. Mm. Mm. Och det enda jag vill komma fram till när jag säger detta är egentligen att jag tror inte det finns någon strikt gräns. Jag tror inte på en sån utan den får nu samhället göra tillsammans. Och den kommer antagligen utvecklas mm. över tid.
2: För nu kommer du in på min andra då när du sa det med polium. <laughs> och det är det att de här enkla, enklare sjukdomarna eh, som vi har redan bott mot. De satsar vi inte nu på att se till att alla får, för eh, det tänkte jag vi lever ju redan väldigt länge. Eh, antagligen kommer jag att leva tills jag är 80-90 år och mina barn och med 100. Jag tar extremt mycket av jordens resurser som det är jämfört med andra. Och då tänker jag, är det rimligt att fokusera forskningen till att bidra till att förstärka den här ojämställdheten. För jag är ju en sån som opererar mig med laser till exempel. Och som kommer få ut mer av det här än vad de som är fattiga nu får. Jag är den som kommer ta ännu mer av jordens resurser i längre år framöver. Eh, och samtidigt då så är det att sju miljoner barn under fem år dör varje år. Sju miljoner. Och det, det är liksom i lunginflammation, malaria magsjuka, hiv. Till och det skulle ju gå att se till att det aldrig behöver hända. Så det är därför jag tänker, hur mycket ska jag vilja att forskning och utveckling fokuserar på de redan rika och friska?
0: Du har såklart fullständigt rätt. Jag tänker hoppa lite utanför mitt engagemang i människor Plus och gå till mitt politiska engagemang i privatpartiet. Mm. Där en av de sakerna som vi diskuterar är just att även om det krävs extrema resurser idag för medicinsk forskning så är det inte bra för världen att vi sedan skyddar de här medicinerna bakom patent. Och vi har en del länder i världen, till exempel Brasilien, som har sagt att vi accepterar inte patent på en sån medicin som med, med, en medicin eh, mot eh, HIV eller HIVs utveckling till AIDS Vi anser att det är någonting som människor ska få Det ska tillverkas så billigt som möjligt eh, Och det har varit då stora stridor mellan eh, länder eh, som, som anser att med, medicinska företagen ska förtjäna pengar För att man lagt in här forskningen och tagit fram medicinen Och bara sälja till rika länder Och så fungerar det idag, det är bara i rika länder där det finns ut socialt skyddsnät eller stora privata försäkringar där någon har råd att egentligen köpa bromsmedicin mot HIV. Och där tycker jag att här måste man se till den större bilden och till människor globalt när man tittar på de medicinska lösningarna. Och är det för det att göra den medicinska forskningen idag Ja, då får vi titta på andra sätt att göra medicinsk forskning. Och då skulle man kunna komma tillbaka till mm. Fast är att det.
2: Fast att det redan finns. Och i till exempel Indien och i många länder så är det gratis. Så att man har liksom vunnit den striden. Och alla har rätt till gratis HIV medicin nu. Men det är liksom annat som gör att fortfarande så dör så många. Så jag menar det, det är andra satsningar som krävs. Och att det är ojämlikheten i världen som gör att de dör. inte Att man inte har tillgång till hiv och det menar jag att om man fokuserar mycket på de redan rika, redan längelevande ska ha ännu mer och ännu bättre. Förstärker man inte då själva ojämlikheten som är den som gör att vissa lider så mycket i onödan? Med den frågan liksom. Fast det
3: är ju en politisk fråga egentligen.
2: Ja men om du skulle leva 300 år redan om 50 år, då skulle ingenting finnas kvar till de som redan nu har mindre. För det är inte de men så, som skulle... Men det har inte med det. HIV var ju bara ett av de här. Men anledningen till att så många dagar... Det är ju fattigdomsfrågor och ojämlikhetsfrågor. Och det är det jag tänker att vi som kommer leva längre och få det bättre är ju antagligen då vi som redan har det för bra jämfört med andra. Det är ju inte de som, barnen som nu drar som skulle bli de första att leva 300 år till exempel om det här skulle funka.
1: Ja, det är väl inte det första de tänker på i... I dagsläget skulle man kunna tänka sig. Mm.
0: Eftersom, jag, eftersom jag jobbar med, med att titta på framtiden och hur saker utvecklas, så måste jag ibland eh, projicera utifrån tillgängliga kurvor. Och Då ska man nog först säga att vi gör inte allting fel. Därför, eh, andelen fattiga i världen minskar faktiskt, inte mm. Så om man tittar på den globala fattigdomen, och de som har det absolut svårast, så är det, det är lite bättre för dem idag det var Det betyder absolut inte att det är bra. Men det betyder att om man drar i de här kurvorna så, så ser det åtminstone bättre ut. Eh, och en av de anledningarna är den globaliserade världen. Där saker sprids betydligt snabbare än det gjorde förut. Och en annan är att teknisk utveckling. Om man tittar på eh, att saker blir billigare. Det gör också att, att fler får tillgång till dem. Eh, vi ser just nu, om man tittar i mitt yrke, att eh, mobilindustrin. Utvecklas ju otroligt snabbt i Afrika där man aldrig lägger ner kablarna i marken och de aldrig skaffar sig någon hmt utan Man går direkt till trådlösa nätverk på en mobil. Och den mobilen gör att man har koll på och kan kontakta hela sin släkt. Man kan göra alla sina bankärenden Man kan få reda på. Använda mobilen för att få reda på att medicinen man tänker äta faktiskt är ett original och inte ett som i värsta fall inte kommer att fungera och, och förbättra liv. Och det låter otroligt konstigt att vi pratar om människor som Netflix har mat för dagen. Att deras liv blir bättre om att de får en mobil. Men det är så. Fiskare som precis har dragit upp fångsten behöver få reda på vilken hand ska de åka till för att just ska kunna sälja sin fisk och få det bästa priset. Och det gör de redan ute på havet med en mobil. faktiskt sak. Så den tekniska utvecklingen som i väst kanske används för att någon ska leva till 300 år är inte, den står inte enbart för sig själv utan den innebär också att saker händer på andra ställen i världen. Och vår förhoppning är ju såklart att det används för att minska klyftor istället för att öka dem. Men jag är ju inte en person som kan sitta och säga att så absolut kommer att ske och där tror jag som dragen kom in på att det där måste man nu arbeta en hel del på politiskt också.
1: Jag tänkte ja, du nämnde ju här mobilutveckling går ju väldigt snabbt och jag väntar väl här på att Google Glass ska bli en massprodukt. Jag vet att du har testat den. Vad tycker du om den?
0: Ja, eh, Augmented Reality Visors, så som jag beskriver den här produktkategorin. Den har varit en del av min föreläsningsserie sedan 2008-2009 eh, för om man ska prata någonting om att saker förändras i framtiden och det ska vara relevant för ett företag så måste man fundera på när händer någonting som förändrar hela vår industri i grunden. Och det hände i mobilindustrin ungefär 2006-2007 när vi gick från att ha knapptelefoner till touchskärmar. Och det kommer att hända igen när vi kommer att ersätta de här mobilerna vi går omkring med idag. Och det är min hypotes att det kommer att hända med den här typen av glasögon. Google Glaser är en av de första produkterna som kommer att komma ut i ett populärt konsumentled. Men det finns redan sådana. Och min arbetsgivare visade upp redan 2009 tror jag det var precis. Tom Hanks ett par. Det här fungerar alldeles otroligt bra. Så länge man tänker på att det ska fungera för sin egen sak och upplevelse av världen. Det är inte så att man tar det man gör idag på en dator och flyttar vart över till ett par glasögon och klicka med nyspekare på ikoner och liknande. Det gör ni absolut inte. Men att ha dem på sig väldigt lätta, inte speciellt mycket i vägen. Och Google Glass fungerar som så att de inte lägger upp bilden precis där du tittar. Det finns andra produkter som gör det utan det är lite mer som en backspegel i bilen. Du sneglar upp på den för att få information. Ni har säkert befunnit er i situationen att ni står och pratar med en människa eller äter ett möte eller liknande. Kanske sitter och fika, Och så vibrerar det till i fickan. Och man vet ju att man väntar på någonting som skulle kunna vara ganska så intressant. Den här impulsen att ta upp mobilen och börja pilla på den är så otroligt stark. Väldigt, väldigt många i samhället gör detta idag. Det är nästan en generationsfråga den yngre generationen ses som otroligt. En produkt som Google Glass kommer faktiskt att undvika de här situationerna. Snabbt lite ögonkast så vet jag om det var någonting jag behöver agera på eller inte. Och jag försvinner inte bort från samtalet jag var i. Och det, det är min hypotes att det här kommer att bli en, en allmän konsumentprodukt. Med ungefär två års tid. Vi kommer att höra många, vi som sitter där i samtalet kanske. Och många som man möter på stan kommer att gå omkring den här typen av produkter. Och sen älskar jag då att göra den här förlängningen. När jag pratade om i början, när jag sa att jag drar mobilindustrin fram till år 2030. Och då utgår jag då från de här typen av produkter och sen så nämner jag att om vi tittar på den tekniska utvecklingen idag för det här är redan i test så kommer vi då att ersätta glasögonen med linser där vi då får linser som vi sätter i ögonen och sen så kommer de att visa saker framför oss eh, precis som, som eh, linser idag för förbättra synen. Eh, och förlänger vi, och det kommer hända ungefär år 2020-2023 eh, och hoppar vi sedan 10 år till framåt och det, det ser faktiskt så ut på den tekniska utvecklingen. Hoppar vi tio år till framåt så kommer vi alltså ha ett hjärninplantat. Där saker vi känner och tänker direkt måste kunna överföras till andra människor.
1: Så det blir emojis som går direkt från hjärnan in i chattprogrammet.
2: <skratt> Men håller du med om att steget känns så extremt stort från det man pratar om som vi redan har idag? Så du sa, jag har laseropererat min ögon till exempel. Eller det du pratade om med glasögon och så som är tekniska hjälpmedel som hjälper människor väldigt mycket. Sen känns ju steget så enormt till det här att sen blir det tankar. Och så. Det känns ju som ett, ett litet helvetesgap i mina öron mellan de två olika sakerna. Ser du, eller Aha, Ser du det du mer som en, som en steg-för-steg-process? Eller ser du det här gapet emellan som jag tänker?
0: Um. Det är ju en, en projektion som kommer ut av att jag tittar på dem, var forskningen ligger på de tekniska möjligheterna. Och så ser man då att om den tekniska utvecklingen fortsätter som den gör idag, som den har gjort ett tag, vad kommer det att leda till? Och sen alltid en reflektion när man tittar på teknisk utveckling. Hur kommer samhället att reagera på den här tekniska utvecklingen? Hur kommer samhället att influera den tekniska utvecklingen? Och hur kommer den tekniska utvecklingen att influera samhället? det händer ju ofta att vi ser en viss teknisk utveckling på horisonten och sen ser man i samhällsdiskussionerna att det där kommer jag aldrig göra det där kommer jag inte mm. att med om och så vill inte jag ha det och sen går det några år och sen mm. är det så. Men det är den
2: teknisk, tekniska utvecklingen men för att det ska, man ska komma över det här helveteskapet så kräver det att den medicinska forskningen och utvecklingen och förståelsen för hjärnan även om man skulle kunna förstå hela en video Kassetten, även om man förstår varenda nevron och varenda samspel då känns det som att den forskningen och utvecklingen måste ju gå lika snabbt för att det ska kunna bli den här merging mellan den tekniska och den medicinska att man ska kunna komma dit hem och där känner jag att läkare brukar tycka att man vet så otroligt lite om hjärnan än så länge och att det är så långt kvar mm. men känner du inte så?
0: Du, du har alldeles rätt och jag tror faktiskt aldrig att vi kommer kunna ta en hjärna och säga att vi vet vad alla delar i den gör. För hjärnan är så, den byggs upp från grunden, från att vi, vi blir till och föds och växer och påverkas. Så, så det finns inte två mänskliga hjärnor som ser ut att fungera likadant. Vi kan bara prata om det stora drag. Eh, Däremot så är hjärnan otroligt plastisk och det är faktiskt en ny sak. Det trodde vi inte fram till ungefär. 1990-talet så trodde vi att en vuxen hjärna i princip inte förändrade sig. Men idag så vet vi att den är otroligt plastiska. Och det här är helt fantastiskt. Bara några dagar innan vi nu satte oss ner och samtalade så har en forskare lyckats överföra information från sin hjärna trådlöst till en kollegas hjärna. Därför att våra hjärnor i princip så behöver vi bara stoppa in lite elektroder vilket ju låter ganska så hemskt i sig så går det att få ut signaler från dem och det går att få in signaler i en annan hjärna elektronerna och sen lär vi oss precis som vi lärt oss att cykla och köra bil så lär sig hjärnan att hantera de här signalerna Vad var det för signaler ja. som man skickade över då? <laughs> ja. ja Då är vi här med plastiska hjärnan Jag ska berätta en liten historia här Har ni körkort allihopa?
2: Mm.
0: Ja då mm. Då vet jag. när man börjar köra bil så är det jättemycket tankekraft tak, kraft som krävs för att ha koll på vad man ska göra. Och så ska jag styra och så ska titta upp i backspegeln Och när det händer någonting så tar det lite tag och sen reagerar man. Man känner sig lite klumpig. Efter ett tag, om man kör bil, så märker man att det är ingenting man funderar, funderar på över överhuvudtaget. Det går helt naturligt, man sätter sig i bilen och så kör man. Och det som har hänt, och detta har man sett genom att, att, att helt enkelt skanna en, en, en hjärna som, som gör detta. Det är att hjärnan behandlar bilen efter ett tag precis som en kroppsdel. Så när vi börjar lära oss köra bil, då behöver hjärnan vara medveten om allt den gör, den och vara med all informationen. Men sedan mappas det här i hjärnan. Det skapas i princip, jag skulle alltså kunna kalla den tredje arm i hjärnan som är bilen. Och som vi styr lika naturligt som vi styr en arm. Och det finns ju absolut ingen funktion i hjärnan i vårt byggsten som heter att köra bil, utan det är vår plastiska hjärnor som läser detta. Och när vi då gjort detta med den här forskaren, och det har gjorts tidigare med, med, med försöksdjur, när man då helt enkelt sätter in elektroder i en hjärna och elektroder i en annan hjärna och skickar signaler däremellan, så lär vi oss att hantera detta som om det vore en ny arm.
1: Alltså jag får lite såhär Matrix-vibbar här, mm. Matrix -vibbar här när, de, när han får de här att han ska bli eh, karotte Karatemastern. De ja, laddar, laddar in nya liksom färdigheter eh, i det här fallet.
3: Vad är det du menar med
1: hjärninplantat? Jo, men det kan ju vara om, det liksom, om, man, om man skulle kunna överföra eh, information in i en hjärna som gör att till exempel att du kan köra bil. Är jag fel ute nu, eller skulle det kunna.
0: Nej, jag är okay. Då är du på det Lisa pratade om okay. Och så, så förstår vi inte hjärnan alls Vi har inte på, överhuvudtaget någon eh, Kunskap om hur man skulle kunna På något sätt snabbt trycka in information In i hjärnan eh, Utan det närmaste jag skulle kunna komma det du beskrev här nu Är att möjligen så skulle du ja, Om du var jätteduktig på karate Och jag göra den här kopplingen mellan oss Och sen skulle du på något sätt eh, Lära mig karate Fast genom att tänka rörelserna Och så skulle jag få lära min gärna att acceptera den här informationen och hur den ska översättas till min kropp. Men det skulle antagligen inte gå mycket snabbare än vad det gör idag. Utan där, där... Du
3: pratade även om Ja, jär... Förlåt,
0: ja. Nej, förlåt. Jag skulle okay. inte bara säga att där är det precis som Lisa skrev, att där har vi inte kunskap och vi, vi saknar jättemycket kunskap innan vi kommer dit. Okej,
3: okay. men du pratade även om järnimplantat. Vad skulle de bestå av då?
0: Det, det är just den här typen av kretsar som alltså, låter min hjärna skicka ut elektroniska signaler. Som sen förs över Finns
3: det inte någon säkerhetsaspekt man får tänka på där? Jag tänker liksom övervakningsmöjligheter som finns med tekniken. Vad kommer att hända om, om vi går så långt? Liksom, att vi stoppar in
0: chip i hjärnan och allt möjligt. Ja, alldeles rätt. Jag vet inte om ni lyssnade på president Obama när han höll presskonferens i Sverige idag. Han, första frågan han fick handlade om övervakning där han mm. efter mycket om och män och pratade om hur det gick till in i USA han är fullt medveten om att många i USA lyssnade till presskonferensen så erkände han ju att det kan vara så att de övervakar lite mycket på andra i världen och att det är ett resultat av att man helt enkelt har möjligheten idag via internet och digital och mobilnät man har en helt annan möjlighet idag än man hade förut och man har då låtit samma övervakningstänkande som man då kallar intelligensinsamling samma övervakningsapparat fortskrida och använda alla de här möjligheterna. Och om man inte gör någonting åt det nu eh, så kommer det ju att fortskrida även när vi har skapat den här typen av eh, kopplingar mm. till oss. Och då håller jag med dig fullständigt. Det verkar ju helt barock att en stat skulle sitta och leta upp säkerhetshål i datomjuknare som gör att de skulle kunna avlyssna vad min hjärna tänker på. Med det Lisa sa, vi vet inte, vi kan inte säga att vi tittar på en hjärna och vet vad man tänker på. Men i alla fall få ut signaler
1: Vi har fått lite mm. lyssnarefrågor eh, Och eh, Andreas Kreutz undrar Kan en människa bli så konstgjord Att hon mister sin mänsklighet?
0: Suverän fråga eh, Då är vi på den här skismen Som finns mellan en del transhumanister Och humanister När, när går vi för långt? N när tappar vi på något sätt essensen Av att vara människa? Eh, och hur definierar vi den essensen? Om, om jag tar mitt jag idag, exakt som det ser ut, och flyttar över till en robot som kommer att tänka och ha ett medvetande, om vi säger att det är möjligt, som är precis som mitt. Har jag tappat min mänsklighet för att jag nu är en robot? Och jag har inget bra svar på den frågan, och jag ärligt talat skulle gärna vilja höra er andras åsikter om detta.
2: Såg ni på Hobotarna, den serien?
0: Mm.
3: Oh, yeah. Jag sa
2: det var ju intressant man tänkte ju mycket på det då faktiskt eh, när de blev mer och mer liksom människo-lika och när människorna började ha dem som kärlekspartners mm. Eh, mm.
1: Nej, men, eh, på något sätt är det att många upplever väl också när man alltså när kroppen slutar att fungera låt oss säga att man skulle vara helt förlamad att man förlorar lite av sig själv. Tycker, brukar inte höra det ibland? Att på något sätt att, att, att ja, mm. kroppen man har... Att man upplever det som en, en del av sig själv. Och inte bara just sina tankar och känslor och så.
3: Ja, men så är det mm. ju.
2: Ja, jag, jag skulle inte kunna tänka mig att man är en människa. Om man är överförd till en robot. Eh, alls. Jag kan inte ens tänka mig det.
1: Det är möjligt att man kan vara någonting annat. Att man tycker det är schist. Att man har många andra möjligheter som man inte har som i den mänskliga formen. Men jag skulle nog säga alltså, man att man vänjer in... sig väldigt snabbt. Alltså,
3: också. Men vänjer sig väldigt snabbt med nya mm. grejer. Du har ju <laughs> vant dig vid, vid din <laughs> iPhone till exempel. <laughs> du får <ju> <laughs> du, för, tio, för tio år sedan så.
1: Liksom. Ja visst, Nej, men det, det är ju som det här med... Iphonen är ju också en förlängd... Det är ju en tredje arm. En del av mig nu mer. Nej men jag tror... Existerar man till exempel i en dator istället Och tror jag då får man nog säga att man har gått ifrån... Alltså... Det, det rent mänskliga. Um... Så.
3: En ny äh, fråga jag,
1: jag har fler frågor här. Um... Mm. Vi har från Joakim. Han undrar, vad anser ni om futuristen Ray Kurzweils förutsägelser? Sannolika eller lite väl optimistiska? Här är jag inte alls med på vad han menar, men det vet säkert du trodde.
0: Uh, ja, det vet jag. Um, Ray Kurzweil har skrivit böcker länge, och de har gjort förutsägelser om att saker ska inträffa. Han, han drar sina kurvor och säger att den exkluerande utvecklingen kommer innebära att vi År 2009 så dör eller försvinner den vanliga PC:n. Då kommer vi inte ha datorer som är PC:s längre. Hade han rätt eller fel? Det kan man ju tvista om ett tag. När Rikobsvall och hans egna assistenter går igenom hans förutsägelser så kommer de fram till att han har jätterätt, jättemycket. När andra gör det så kommer man fram till att han har haft fel jättemycket, jätteofta. ofta. Och jag tror inte att man kommer mycket längre där. Men om man går in på de sakerna som då är förutsagda att hända framöver så brukar ju singulariteten vara det här som är mest intressant. Eh, den tekniska utvecklingen eh, går så snabbt att en mänsklig hjärna inte hinner med. Eh, ibland så kallar man det för AI eh, I plus, ja, plus. Det vill säga att vi skapar en, en artificiell intelligens, hur vi nu än gör det, som är lika smart som en människa. Och dagen efter så skapas det en artificiell intelligens som är lika smart som en människa, plus ett. Då kommer ju den artificiella intelligensen att kunna uppfinna en artificiell intelligens som är ännu smartare än vad den är. Och eftersom de här elektroniska processerna går ganska så kvitt och kommer att göra i 2040-2050 så säger det i princip bara pang. Och sen så har vi då intelligenser som är så otroligt smarta att vi inte klarar av att förstå dem. Um, den här förutsägelsen är sann och hamnar i ungefär den tidsperioden, om inte något som vi idag inte ser vad inträffar. Utan det här är en ren förlängning av den tekniska utvecklingen. Man kallar det ibland populärt för Moore's Law. Datorer blir snabbare och snabbare och snabbare. Så i princip är det väl ett, ett vänta och se approach som väldigt många använder att det ser nog ut som att det kommer att hända och vi kan inte hitta någon riktigt stor anledning för varför det inte skulle bli så.
1: Men finns det ett tecken på att, att det skulle finnas en artificiell intelligens som kan skapa någonting Alltså nytt på egen hand? Eller var det en grundförutsättning för teorin att man skulle kunna ha en artificiell artificiell, <laughs> artificiell <laughs> Uh, intelligens <laughs> som är, ja, har samma kapacitet som människan?
0: Ja, det, det är en grundförutsättning. Uh, och då brukar man säga att om vi inte är klarar av att på något sätt bygga den så kommer den att skapas när vi kan kopiera hjärnan. Mm. Uh, och då är vi tillbaka till diskussionerna här. Räcker det en kopiering eller inte? Och det igen, där är det vi måste vänta och se för vi vet helt enkelt inte.
1: För där kan ju 2040-2050 vara rätt så optimistiskt.
0: Ganska alltså, snart. Det, det är faktiskt den tidsperioden som det gäller även om vi tittar på vilken detaljrikedom vi har på en, en hjärnscanning. Mm. Jag, jag fick själv min hjärna scannad 1998 när jag bodde i Ronneby efter en, en kollaps. Jag pratade med min nuvarande läkare för två år sedan och var han nyfiken och ville titta på de bilderna. Men när han hade fått dem så bara skakade han på huvudet och menade på att de är så otroliga. Där ser man ju ingenting. Så 1998, det som var state of the art det förkastade vi 2011 och menade på att det är ju ingenting jämfört med det vi, det vi har idag det går inte ens att använda mm. och den utvecklingen är också accelererande så då kan vi ju projicera att den utvecklingen som då tog 13 år, den kommer att inträffa på 7 år, nästa gång och sen kommer det att dubbleras igen och hända på 3 år och hända på ett, och ett halvt år ja. Men
1: du tyckte att de här förutsägelserna i alla fall det som vi pratade om var de var sannolika eller?
0: Jag hittar ingen anledning till att tro att det inte kommer att bli så med den kunskap vi har idag. Mm.
1: Jag har en fråga här från Marcus Marcus M. Ariaksinen Marcus M. Ariaksinen och han skriver så här Reynolds Stross med flera använder transhumanism posthumana tillståndet singulariteten i sina romaner ger dessa en rättvisande bild
0: Tyvärr måste jag passa på den frågan för det är en författare jag inte läst.
1: Okej. Okay. Då har du lite till läslistan här då. Reynolds och Strauss. <laughs> um, och han undrade vidare också om förbättringarna av människan kan gå så långt så att man inte längre är människa. Det var vi ju inne på. Det Va, Hade du någon åsikt där också, tror du?
3: Fast det var inte samma fråga som Croix. Gud, var samma?
1: Men... Eh, jag sa att det kunde gå så långt. Jag tror inte jag tror jag Attans, det trodde
0: så något. Att han skulle komma på mig. <laughs> <laughs> um, jag är nu lite pragmatisk där och, uh, och litar mig på det som Dragen också var inne på. Uh, vad var För 20 år sedan så var det en sak att vara en människa. Vi hade en bild av hur man skulle bli äldre och sitta i sitt bibliotek, röka en pipa och läsa lite böcker och idag så tänker man annorlunda kring det här och har sin mobil nära sig hela tiden och det finns mm. studier på att äh, människor äh, hamnar i ganska så djupa äh, psykologiska äh, 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 problem om man tar ifrån dem deras mobil äh, äh, ångest, separationsångest helt enkelt det är den emotionellt jo, vet, det närmaste det vet, sak, sak vi har <laughs> och, och det där har ju hänt på ganska så kort tid när ja, man då funderar på att det där kommer att hända med en sak till och en sak till och en sak till så vet jag nog inte var på den här utvecklingen Vi skulle sluta vara människor
1: Nej, för kan man fråga sig Vad, mm. vad är en människa vad, vad är en människa egentligen Vad är det som gör oss till människor
3: Jag tänker så, här, Jag tror inte det kommer komma någon motreaktion Mot detta Mot det här liksom, att Vänta nu här, det blir liksom mm. bra mot här alltså. Nu är det tyst
1: Det brukar väl mm. bli en motreaktion Eh, mot det mesta, mesta.
3: Ja, så att, eh, Det finns det väl redan vi, vi har inte kommit så långt Så att eh, vi börjar se ut som Star Trek liksom.
1: Eh, jag en. vet inte vad som händer med öronen över en, om man tittar. Mm.
2: Ja. Jag skulle vilja säga det att man inte kan förbättra en människa Bara som ett vad heter, inspel <laughs> vänta, vänta.
3: Du som är Star Trek-fantast Thomas, vad heter de där? Var det inte någon... In, 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 inom Star Trek där de, de några varor så de var typ maskiner The Borg, så, the
0: Borg.
1: <laughs> Resistance the Borg. Ja, Resistance is futile Ja men så är det men de var ju men ja, de var ju dels förbättrade med liksom maskindelar eller cyborgs men de var ju också kopplade <laughs> till varandra i ett stort nätverk
3: Det är kanske där transhumanisterna kommer att hamna det blev det bara helt
1: enkelt. På <laughs> men finns det någon nemesis till transhumanismen? Finns det liksom en. Eh,
0: till transhumanismen vet jag inte. Men, men det finns ju absolut en ganska så stark fallang som menar på att vi inte kommer kunna kopiera medvetandet till exempel. Och mm. gärna då förklara det med att vi skulle på något sätt ha kvantmekaniska eh, orsaker om vi tittar på eh, den kända fysiken. Eh, och sen så har vi då de som menar på att det här är en religion eh, och i betydelsen att eh, det är väl trevligt att ni tror på det här, men eh, ni kan inte komma och påstå att det är på något sätt vad vetenskaplig forskning säger kommer att inträffa. Och, och den kritiken tycker jag att man kan, eh, kan man acceptera. Jag tycker att man ska grunda, jag är väldigt forskningsinriktad själv, man ska grunda sina åsikter i vad forskningen eh, säger och jag inte försöka ta det längre än så. Men, Men när vi ändå pratar så tänker jag snabbt flika in att jag just nu håller på att beställa en del böcker från, av Alastair Reynolds. Tack!
1: <laughs> för, um, <laughs> är det kontroversiellt att vara transhumanist? Så alltså, när du pratar med, med folk du känner eller vilka inte sånt där. Är...
0: TV-serien Äkta Människor som SDF gjorde som vi diskuterade med Huberta som för ska komma i en säsong trånare som helst. Ah. Den äh, nämnde ju transhumanister i namn men eh, fick det att verka lite som att han det är sådana som har sex med sina rådshubbåter. Ja, det kanske de också vill. <laughs> <laughs> eh, och det gjorde väl kanske att, eh, jag själv man använder trycket Plus eh, snarare än transhumanist. Eh, man får ju acceptera att man populära år kan <laughs>
3: Populär ju ändra inflytande. i
0: betydelsebaserat och mm. då folk pratar om dem mm. eh, men jag har inte upptäckt det jag, jag har inte känt en, en sådan reaktion och det är nog för att jag eh, när jag pratar om den här hjärnfantaten så har jag på något sätt grundat dem i en sån sak som att jag har glasögon de är till för att förbättra min syn mm. eh, och om jag kan göra dem elektroniskt och även eh, se Eh, värmesignaturen eh, är ute och kör bil och därmed kanonvika att köra på djur och människor så det är väl bra mm. om man tar dem i, i de här små stegen så hamnar man ju lätt i en situation där man känner att ja, alla de här sakerna som är nog ganska bra
1: Sen du jobbar ju som futurist så att då, det är väl nästan vad man kan förvänta sig också om det skulle ja det, det skulle kanske varit mer kontroversiellt om, om du liksom var en ja, tillbaka till stenåldern Eh, jo, eh, nämnde också här att eh, vi hade en fråga från Jimmy Byrre. och eh, det gäller också det här med, kan människan bli odödlig? Skulle människan vilja leva för evigt då? Om vi blir odödliga försvinner då dagens religioner. Eh, så det var vi också lite inne på så jag hoppas att du har fått svar på din fråga Jimmy. Eh, ska vi se, har vi någonting... Du kanske vill fråga oss någonting, tror jag.
0: Ja, absolut. Efter att ha, ha lyssnat på programmen. Det här är en, en filosofisk cirkel som jag, jag saknar ofta i min egna diskussioner Eftersom jag såklart gärna pratar med lika och så klappar vi varandra på ryggen. Och så säger vi, det är trevligt att den tekniska utvecklingen går framåt. Ja. Så efter att ni nu har lyssnat på mig och jag känner att jag har pratat väldigt mycket. Så skulle jag vilja ha era reflektioner. Det var någon som pratar sig så varmt för teknisk och medicinsk utveckling och hur det ska förbättra allting som jag bland känner att jag gör.
2: Mina har du fått lite, känner jag. <laughs> Eller?
0: Mm. -hmm.
1: Är du kvar, Draian?
3: Jag, ja, jag är kvar, jag är eh, Min åsikt är väl... Jag, jag tycker faktiskt att vi gör i en rätt så bra fart som vi gör och jag är lite så nöjd med den. Eh, jag tycker inte vi ska låta människor göra om sina badrum och experimentera på sig själva. <laughs>
1: gör de, vad, gör det, vad gör det om de gör om sina badrum?
3: Alltså för att experimentera
0: med sig själva. <laughs> det låter väldigt spännande. <laughs> ja, men jag, jag förstår alltså, jag, jag pratade jag, om toalettstolarna. Jag, specifikt var det så att jag började ta en medicin som, som kunde ha dåliga effekter på njurarna. Eh, och gjorde okay. det i samtidstånd med min läkare. Och jag behövde komma in två gånger i veckan under ett tag och helt enkelt ta blodprov för att kontrollera att ingenting farligt höll på hända som det är den här medicinen. Och då nämnde jag att det kan man ju bygga om min toalettstol till att hantera istället.
1: Det är helt lysande. Okay. Alltså ha en, ha en liksom en, en äh, base-analys. Äh historia i toalettstolen så att man liksom kan, dels kan man ju kolla hur, hur man mår alltså om man håller på att bli sjuk eller om man är sjuk men även kan man ju få lite input utifrån ens kostvanor och sådär eh, kanske toaletten ger en, en uppläxning att man har käkat för mycket skräpmat eller så eh,
2: Min reflektion om jag ska säga är att Dels har jag svårt att liksom tro på att det kommer funka på det här sättet som, som du sa. Och för det andra så undrar jag då att om man levde så länge och inte åldrades så ska det då betyda att jag antingen inte föder några fler barn alls utan det är bara vi som finns nu som ska få finnas. Eller ska det betyda att vi flyttar till andra planeter och bosätter oss där? Så och även om det funkar så blir det ju en katastrof sen jag då. Eller vad har ni för svar på det?
1: Det är ju gött att åka ut och befolka ner planeten. Go where no man has gone before.
2: <laughs> är det det som är tanken?
3: Alltså jag ser Star Trek framför mig
1: Och förhoppningsvis Star Trek och inte
3: Neuromancer eller... Fast, fast de här futuristerna, de, de har ju blivit då. <laughs>
0: Det jag ser när jag ser Star Trek framför mig det är ju första frågan varför håller LaForge ett augmented reality visor för att kunna se. Det där måste man ju om flera hundra år ha de biologiska möjligheterna för att, att lösa. Eh, vilket ju sen händer senare. Förlåt för spoiler. Eh...
1: nej jag tänkte säga det. Att han uppgraderas ju sen.
0: <laughs> eh, men, men, men jag ser ju en, en sån här total oförmåga att lyckas projicera en framtid som är flera hundra år framåt. Star Trek är ju på något sätt oss människor som vi är idag fast på ett rymdmöte och sen så vidare och vi träffa lite andra. Den tekniska utvecklingen, internet, allmänt medvetande är 18 år gammalt. Och vi har en accelererande teknologisk utveckling enligt alla kurvor som vi kan rita när det gäller sådana här saker. Så lika stor samhällsförändring som internet har inneburit de senaste 18 åren kommer att hända nästa 12. Och det vet vi nog inte hur den kommer att se ut ännu utan så mycket samhällsbrändning kommer att ske redan på 12 år. Så jag tror absolut att vi kommer att åka ut och befolka andra planeter. Jag är inte alls säker på att vi kommer göra det i våra biologiska kroppar. Jag tror att vi kommer att vara fler människor. Tittar vi på befolkningskoran som FN har producerat för idag så kommer vi att toppa ut på 10 miljarder och sen att det blir fler. Jag tror att när man lever ett gigantiskt, jättelångt liv så slutar man se det som att man har en utbildning och ett yrke. Utan det är någonting man kommer att byta så här var 50 år. Och om vi kan upprätthålla den här nyfikenheten och känslan av att det hela tiden händer nya saker i livet så kommer vi nog inte ha, som vi har idag, en fas mellan 20 år. ja, för min egen del, 40, där man då skaffa barn. Utan det här är kanske någonting som man gör på ett annat planerat sätt eller vid andra tidpunkter.
1: Jag tänker säga att vissa yes. saker här attraheras ju mycket av den här ska man säga, fortsättningen av den mobila revolutionen med glasögonen med linserna eh, jag bara vänta på att de ska komma ut eh, och kanske ytterligare alltså eh, lite det är klart när man börjar prata hjärninplantat och sånt där då då då, <laughs> nej, men då, då faller väl eh, lite inspirationen, då blir man ju kanske lite mer eftertänksam men men eh, om man kan göra saker utan att sätta in chips i hjärnan och man kan styra saker med tanken och sånt där är ju väldigt intressant. Om man kan hitta andra sätt att göra det på. Sen när det gäller med de här genmodifieringarna eller att ja, förbättra människan eh, genetiskt. Det, det har vi lite större respekt för. Jag tycker definitivt att man ska titta på, på att till exempel ja, ta hand om, om sjukdomar och sånt där i ett tidigt stadie att man kan använda teknologin på det sättet. Men det kommer de där svåra gränsdragningarna sen som man inte riktigt vet var de ska ligga. Sen det här med evigt, alltså leva väldigt länge det är nog ingenting som jag det är nog ingen stor grej för mig tror jag. Bara jag får schyssta linser med häftiga funktioner i så är jag nöjd, tror
3: jag. Man måste väl tröttna för och senare? Mm.
1: Ja, jag vet inte.
0: Är det så? Det här det är en jättelsant fråga. Är det så? Jag vet inte, jag har inte gjort det än. Hur men... ser det kopplat det till att, att kroppen förfaller
1: och att man liksom inte orkar av den anledningen? Mm.
3: Jag,
0: jag
1: känner ofta...
2: Våran jord jag, jag
0: har, förfaller. Jag har två utbildningar. det? Men jag, som hobbybaser så läser jag jättemycket psykologi och neurofysiologi. och är helt fascinerad av detta ämnet. Och jag känner ganska ofta att jag skulle så vilja läsa till neurofysiologen, ny utbildning och nytt yrke. Men så som vårt samhälle är byggt idag så är det ganska så svårt. Vi, vi skaffar oss en försörjning och en ekonomisk situation som bygger på att vi har ett arbete och då är det svårt att gå tillbaka till student. Men om vi löste de sakerna, skulle man verkligen tröttna? Eller skulle man ha den här perioden där man gör en sak? Och sen så skulle man ha ett nytt intresse och så. Och så gör man det ett tag istället. Men,
3: tror du inte du är rätt så unik som har två utbildningar och sen vill, vill prova en tredje så att säga? Alltså jag tror inte det är, de flesta har den nyfikenheten.
2: Ja, fast jag tror att det som gör livet fantastiskt är ju att man vet att det är förgängligt. Kolla på en... Det som människor säger ofta mot slutet eller när man lever nära döden så är det att man uppskattar det man har väldigt mycket. Och att det är det som gör att man känner drömmar om utbildningar och yrken man skulle vilja ha. Men också just vetenskapen om att man inte kan det gör också att det är drömmar som liksom för mänskligheten framåt. Så jag tror att det inte är meningen att det ska vara evigt och med och ändlösa förutsättningar för att då då tappar man ju kanske uppskattningen för det som finns
3: jag tror kanske, vilja säga det som så här att om man förlänger livet till 200 år att man att då, då, då utökar man de här andra faserna ännu längre alltså typ man, mm. tar man är tonåring längre är och, och liksom så att det är de faserna som
1: förlänger men det är ju lite samma kritik som de säger som att det ska vara tråkigt i himlen mm. och så mm.
2: Verkligen. Och du, jag vet inte vad det blir för något. Men just det i livet och vad mänskligt tror jag. För liksom, njutningen med att vara människa är ju det starka och svaga i spänning. Och njutningen i livet är vetskapen om att ta tag i det. Det är det enda du har. Eh, så det kan man ha som kritik mot människor som säger att jag behöver inte leva nu för jag, jag ska passa på att leva sen i himlen och ha det kul där. Det tycker jag inte heller man ska göra. Men ska du vad jag menar? modet.
1: Ja, jag tror vi får hålla här för idag Jag tror vi skulle kunna prata yes. Någon timme till här eh, Väldigt intressant, tack så mycket Troed för att eh, du ville vara med
0: mm, Tack är Jätteintressant att höra Vad ni har att säga om de här sakerna
2: Detsamma Tack så mycket Tack Ja, det var det huvudämnet. Det var vi... det. Jag tänkte
1: att vi ska ta några citat bara lite så här. Och jag har hittat ett bibelord som lyder så här: och Det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan. Och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd ska tolka odjurets tal till det en människas tal och talet är 666. Ja,
3: det var det där hos dyrkan det. det med. Ja,
1: nej, men vi pratade lite om det här med implantat och liknande och eh, kristna genom historien har ju varnat för alla möjliga olika saker. Eh, de första kristna till exempel fanns det de som inte ville handla med mynt eh, på grund av detta. Eh, och det har ju pratats om när det här med streckkoder kom till exempel så var det ju en sån sak som man varnade för också att snart så har vi en streckkod på oss och så. Mm. Och nu är det implantat.
3: Ja, yeah. och jag mm. tänker att fortsätta i varningens tecken här med veckans förnuftiga funderare. Och den lyder så här idag. They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Och det är ingen mindre än Benjamin Franklin som har kommit med det här fantastiska välkända citatet. Byt inte frihet mot Thomas. Trygghet. Precis. Mm. Ja. Så,
2: det sen är det vi... som USA skulle kunna säga om Sverige. Mm. En amerikan som pratar om Sverige. Lätt så. Lite. Mm. Mm. Det
1: passar ju bra nu när. och Banna i Sverige. Mm. Det. Ja,
3: passar. ja den, den passar alltid mycket kan man säga. <laughs> eh, och sen så skulle vi ju egentligen köra ett musikinslag och så var det Lisas tur. Lisa, ja, det? Jag vet inte, det Nej, var nog egentligen inte min det. tur.
1: Men eh, jag brände allt krut på när jag höll all sång på gårdsfesten som en liten, eh, liten final på vårt eh, mm. radhusboende.
3: Så vi låter helt enkelt musikfastan hålla i även den här veckan. Ja, precis. Ja. Och då glider vi så smidigt in till eftersnack. Ja, vad har vi lärt oss idag? Vi har lärt oss en hel del och det var ja. ett väldigt intressant eh, avsnitt den här gången som jag tror kommer lyssnas av många.
1: Det finns ju en hel del etiska frågor och sånt där mm. som, som man tror jag kan diskutera väldigt mycket. Eh, och... Eh,
2: det är första gången jag blev provocerad av ett avsnitt. I och It. Jag tänkte att jag, jag blir lite bara, jag blir så lätt. Igång. Ja, jag vet. Men jag brukar tänka sig, ja, så tänker du, så tänker du. Men idag blev jag väldigt provocerad och kände så som många av våra lyssnare säger till mig ibland. Alltså, jag är inte mot dig som person. Men det du säger liksom provocerar mig. Så kände jag liksom. Okej, okay.
3: intressant. Mm.
1: Då vet vi vad du går igång på. Mm. Mm. Mm.
2: Hur
3: kände du Thomas?
1: Nej, men Jag tycker det, jag tycker det är spännande Kul att höra Tror du också Hur lite han ser på ja, Hur snabbt utvecklingen kommer att gå mm. Han var bra som för så att
3: förklara tyckte jag
2: också Ja, väldigt bra mm, Väldigt trevlig också Ja, mm. yeah, det är
1: också så, nej, men, Som jag sa, en del av den här teknikutvecklingen Är ju väldigt spänd och förväntansfull inför Och sen Andra saker kanske, not so much. Okej,
3: okay. det var allt för den här gången. Det var det. Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra Absolut. allihopa. då. Och klippte
1: gjorde Markus för sen. Tack så mycket. Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter svart-underskor-vitt. Vi andra har Twitter-konton Thomas Schoberg, Dragonist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår jingle är gjord av dragans band The Lounge.